0: Entä jos saisit vapaa vertailemasta itseäsi ihmisiin sun ympärillä? Entä jos niitte menestys ei olisi sulta pois, vaan itse se olisi hyvä asia? Toivon mistä tänään puhutaan, tervetuloa. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon, eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja Instagramissa nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No moikka tyypit! Eikö tunnu ihanalta olla Jumalan rakastama? Ei kerta kaikkiaan. Tiedekö Jumala rakastaa sua täydellisellä rakkaudella, sellaisella, joka ei koskaan jätä sua, joka ei koskaan päästä susta irti, joka ei koskaan luovuta sun kohdalla, joka ei koskaan valitse loukkaantua tai olla pettynyt sua kohtaan. Hän rakastaa sua. Ja tää tiedekö on sellainen rakkaus, mihin meidät on kutsuttu, mihin meet on luo, mitä varten meidät on luotu, ei vaan vastaanottamaan, vaan myös laittamaan sitä eteenpäin. Jumala loi meidät hänen omaksi kuvaksi. Ja mitä? Jumala on rakkaus. Siis meidän elämä täällä maan päällä pitkälti koostuu siitä, että me yksinkertaisesti opitaan rakastamaan. Toi ihan sikai hyvä. Siis evankeliumi niin yksinkertainen. Mä tykkään sitä, että tiedätkö mun neljävuotias poika ymmärtää sen, kun mä selitän sen sille. Viime jaksossa me alettiin vähän puhua siitä, että tästä, tästä niin me-asiasta, että millaisia terveet ihmissuhteet on, miten me lähtee niitä rakentamaan, miten se toimii. Ja viime jaksossa... Tarkemmin puhuttiin siitä, miten individualismi ei ole jumalallista. Siksi, että Jumala itsessään ei ole individualistinen. Tiedätkö, Jumala on yhteisö, hän on perhe, hän on kolmiyhteyden, kolmiyksinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki, jotka kaikki toimii täydellisessä symbioisissa yhteistyössä, ykseydessä ja yhteydessä toinen toistensa kanssa. Et ennen kuin Jumala edes loi mitään, ennen kuin hän oli maailman ja maan ja taivaan luoja, hän oli, tättedö, hän oli isä. Ja Jumala ei halua vain palvelijoita, vaan hän haluaa perheen. Hän ei kutsu sua hänen palvelijaksi tai orjaksi. Vaikka Paavali sanoi, että me ollaan vanhurskauden orjia, niin että se niin ajaa meitä se, se tarve olla, äm, niin kuin elää sillä tavalla. Ja vaikka se on totta, että meitä on ostettu kalliilla hinnalla Jeesuksen verellä me ei näin kuuluta itsellemme. Niin hän ei kutsu meitä hänen jotenkin omaisuiksi tai... Tai tiiäks, hänellä ei ollut vain joku rekry päällä, kun Jeesus tuli ja puolesta. Hän halusi sut, koska hän rakastaa sua. Hmm, ja tämä on se Jumala, ketä me palvotaan. Hän on todellinen. Hän on elävä. Hän on hyvä. Hän rakastaa sua. Niin tämä individualismi ei ole jumalallinen siksi, että tiiäks, ei Jumala itsekään ajatellut tällä tavalla. Jos Jumala itse olisi etsinyt omaa etuaan, niin miksi Jeesus olisi tullut? Tiedätkö, Jeesuksen ei ollut mikään pakko tulla, niin kuin meillä aiemminkin puhuttu. Hän tuli siksi, että hän tahtoi, että se oli nimenomaan Jumalan tahto, että Jeesus tulisi, koska hän näki, että se, että hän saa meidät takaisin yhteyteen hänen itsensä kanssa, se on tieks arvokkaampaa kuin se, että Jumala kaikki valtias riisuutuu kirkkaudestaan, tulee ja kärsii yli 30 vuotta maan päälle ja kuolee meidän puolesta ottaen. Ei vaan kaikki meidän sairaudet, hänen itse itsensä, joka jo itsessään jäsen sanoi, että hän oli runnellumpi kuin kukaan mies, ketä on koskaan nähty. Se lukee näin jäsenkirjassa. Vaan myös kaikkien synnit. Kuvittele, miltä se... onko se koskaan tehnyt jotain väärin? No totta kai se on. <tosimus> Sori, että mä kysyin. Mutta tiedätkö se, kun sulla tulee vähän paha olo siitä, että sä oot tehnyt jotain? Se pikkusynnin tunto. Kuvittele se, kertaa jokainen ihminen, joka on koskaan elänyt. Jeesus otti sen koko synnin taakan itsensä päälle. Hän ei kuollut siihen, että hänellä oli niin hankalat oltavat siellä ristillä. Hän kuoli vastoin sitä, miten ristillä pitäisi kuolla, eli hapenpuutteeseen. Vaan kun, mä nyt ohitan aihetta vähän, mä en tiedä miksi, mutta tämä on jollekin teistä, joka kuuntelette. Ää, kun se ruomalainen sotilas lä- lävisti Jeesuksen kyljen sillä, ää, mikä se on keihäs? spear, keihällä. Ja sieltä ulos tuli vettä ja verta erillään. Tiedätkö tuo ilmiö kertoo siitä, että Jeesuksen sydän oli lakannut toimimasta. Ja se ei ollut se, mihinkä ihmiset kuoli, kun ne ristinnoitit. Ne kuoli siihen, että heillä loppu energia pitää itseään sellaisessa asennossa, missä he sai vedettyä henkeä. Jeesus kuoli siihen, että hänen sydän murtui meidän puolesta. Jumala. Antoi itsensä tulla tuohon pisteeseen siksi, että hän ostaisi sut takas. Jos sä oot koskaan epäillyt sitä, että ootko se arvokas, jos sä oot koskaan epäillyt sitä, että ootko se rakastettavissa, jos sä tehnyt sitä vaikka tänään, jos sulla tälläkin hetkellä pyörii päässä se kela, että rakastaaks kukaan mua oikeesti, onks, onks mulla mitään väliä, niin Jeesus. Tiekö se, että Jeesus tuli ja kuoli sun puolesta yli 2000 vuotta sitten, silloin kun me oltiin Jumalan vihollisia, hän niin päätti sen keskustelun. Sulla ei ollut edes äänestysvaltaa siihen, että tuleeko hän ja antaako hän itse itsensä sun puolesta. Hän rakasti sua ensin. Ja edelleenkin, tämä on se rakkaus, että kun me kohdataan tuo rakkaus, me ei voida muuta kuin muuttua sen kaltaiseksi. Ja tänään mä haluan puhua siitä, että miten tämä rakkaus näkyy ihmissuhteissa. Ja mitkä on asioita, mitkä, mitkä tulee siihen, mitkä yrittää tulla väliin tuollaisten syvien, merkittävien ihmissuhteiden niin rakentamiselle. Ja yksi niistä asioista, mä annan teille tän tähän heti alkuun. Se on vertailu. Se on vertailu ja kilpailu. Koska tiedätkö, vertailu ja kilpailu, sen koko juuri on siinä, että ei ole tarpeeksi. Ja jonkun muun menestys on multa pois, että mun täytyy varmistaa, että mä itse voin hyvin, vähän se mitä me edellisessä jaksossa puhuttiin, evoluutioteoria koko se ajattelumalli, että mun tarvii vaikka muiden kustannuksella saada otolliset olot itselleni, jotta mulla menisi hyvin. Tai tuo ihminen menestyy, siispä mä oon ihan täys nolla. Tai no tuo tyyppi tuli ykköseksi, siispä mä tuun ikuisesti olemaan kakkonen. Eikö ajatusmaailma, missä me verrataan toinen toistamme, toinen toistamme kanssa? Tämä ei ole Jumalan tahto meille. Koska jos Jumala olisi, jos Jumala olisi ollut kilpailuhenkenen ja vertailevimme kanssa, olisiko Jeesus tullut? Tiedätkö, kilpailuissa ja vertailussa lähtökohta on se, että mulla on sisimmässäni tai mun elämässäni vaje, mikä ei täyty. Siispä mun täytyy mennä ja hakea se tuolta, tuon toisen ihmisen kustannuksella. Ja tuo on vastakohta sille, mitä rakkaus tekee, miltä rakkaus näyttää, nimittäin se, että Jeesus tuli ja antoi itsensä meidän puolesta. Jos sulla on yhtään sellaista sun elämässä nyt, että sä vertailit itseäsi muihin ihmisiin, Joko on ulkonäössä, tai sun osaamisessa, tai sun karismassa, tai sun äänenkäytössä, tai siis missä ikinä. Se on täysin turhaa, koska Paavali kirjoitti tokassa korintolaiskirjassa luvussa viisi tälle, että tiedätkö me ei enää tunneta ketään lihan mukaan. Mukaan lukeen, tiedätkö, se, se, sä kuulut siihen, että jos et sä enää tuo, niin sanotusti tunne, eli sä et, arvo, et arvostele heitä sen perusteella, sä et muodosta heistä mitään mielikuvaa puhtaasti lihan mukaan, eli sen perusteella, että mitä sä voit nähdä, kuulla, kokea, haistaa, maistaa, vaan hengen mukaan, niin kuin Paavali sanoi, Tiedätkö, sä, sä kuulut tuohon. Tarkoittaa, että sä et voi muodostaa itsestäsi mitään mielipidettä itsestä, itsestäsi, mikä perustuu siihen, että mitä sä sun omilla silmilläsi näet. Vaan mihin se sitten perustuu? Jeesus tuli. Se perustuu siihen, että mitä Jumala on susta sanonut, mitä hän on sun puolesta jo tehnyt ja mitä hän susta ajattelee. tämä koko juttu Chris Valton sanoi hyvin silleen, että... että että tällainen niin niukkuusajattelu, sellainen, että ei ole ihan tarpeeksi, se pitäisi saada jostain lisää ja kaikille ei tule riittämään. Että se näyttää siltä, että ajatellaan, että tämä piiras, tämä piirakka ei ole tarpeeksi iso kaikille. Että jos joku saa palan tästä piirasta, niin se on multa pois. Se näkyy meillä Suomessa siinä, että puhutaan, että suomalaiset on ainut kansa, joka, et, jossa mies maksaa 50 siitä, että naapuri satasta. <tosivut> ja mä haluan sanoa ääneen, että toi on valhe saatanasta. Toi on helvetillinen valhe, joka ei tuu määrittelemään suomalaisia. Tiedätkö, mä julistin tätä ääneen kaverin tässä hiljattain pari viikkoa sitten, että Suomi tullaan tuntemaan kansana, jossa radikaalilla tavalla iloitaan meidän lähimmäisen Menestymisestä, missä me osataan nauttia siitä, että ihmiset meidän ympärillä tässä maassa, meidän ympärillä meidän kollegat, meidän opiskelukaverit, meidän ystävät, että he menestyy, että he menee meitä pidemmälle siksi, että me nähdään, että kun yksi menestyy, kaikki menestyy ja kun yksi kärsii, niin tietääkö mitä, kaikki kärsii. Toi on eka ja luku 12, se lukee just tuolta, että jos yksi, jos yksi jäsen tästä ruumiista kärsii, niin kaikki kärsii samalla tavalla. Jos yksi saa kunnia, niin kaikki iloitsee ja saa kunnia siinä samalla. Niin anyway, palatakseni siihen piirakkaan. Chris Valton sanoi hyviä, että se, että se löytää juurensa tuossa, että jos joku ottaa palan tästä piirasta, niin se, on pois, se on, pala pois multa. Mutta jos Jumala haluaa lisää piirakkaa, niin hän vaan sanoi, että let there be pie, olkoon piirakkaa. Se on yksinkertaisesti. Tiedätkö, Jumalalla on tarpeeksi rakkautta kaikille. Hänellä on tarpeeksi rahaa kaikille. Hänellä on tarpeeksi merkitystä kaikille. Hänellä on tarpeeksi näkyvyyttä kaikille. Hänellä on tarpeeksi kuuluvuutta kaikille. Hänellä on tarpeeksi ihmissuhteita kaikille. Sun elämällä Sinun elämässä ei ole mitään osa-aluetta, missä sun tarvitsisi ajatella, että jos joku saa jotain, niin se on sulta pois. Ja jos sä ajattelet, että se on sulta pois, niin tiedäks mitä? Sä oot tehnyt ihmisistä ja sun omasta kyvystä Jumalan. Sä oot tehnyt siitä sen, mihinkä sä turvaat, mihin sä nojaat ja mistä haet sun kuuluvuutta, sun merkitystä, sun, sun niin elämän sisältöä. Eikö niin? Koska jos sä pystyt sillä, että. että jos sä pystyt sun toiminnallasi määrittelemään, kuka mä oon, niin sä oot mun Jumala. Koska sit mä palvoisin sua mun huomiolle. Mä antaisin sun, san, sun teo, tekojesi kertoa mulle, kuka mä oon. Mutta kuka on ainut, kellä on oikeasti valta tehdä noin? Jeesus. Ja miksi? Koska Jeesus tuli. Tiettikö, tämä on niin yksinkertaista. Jumala rakasti meitä ensin. Hän on rakkaus. Hänen rakkaus on tarpeeksi, ei vaan tuomaan meidät hänen itsensä, vaan ylläpitämään meitä hänessä itsessään ja kasvattamaan meitä hänessä kaikessa tuntemisessa. Että se on oikeasti noin yksinkertaista. Musta tuntuu, että mä oon niinku broken record, mä mä puhun samaa asiaa. Je- Tuo Jeesus kertoo, luukkaan evankeliumissa yhden mulle merkittävimmistä vertauskuvista, mitä evankeliumista löytyy. Ja se on pojan tarina. <köhön> ja jos et saa koskaan lukenut sitä, niin mä haluaisin, että sä meet, että sä laitat vaikka nyt paussille tän. Ja sä meet ja luet sen. Se on Luka-evan- evankeliumi äh, 14 luvussa. Olisiko jakeista 15 tai 20 eteenpäin suurin piirtein. Eli jos sä et ole koskaan lukenut sitä, tai sä et muista, mitä se menee, niin mä pyydän, laita nyt paussiin ja lähde meneen lukemassa se, ja sit please, tuu takaisin. älä, älä jätä tänne yksi. Niin tässä tarinassa on pari päähahmoa. Meillä on se itse se poika, joka pyytää isältään sen perinnön. Eli sanoi, että hei Faija, mä haluaisit, sä oot jo kuollut. Anna mulle mun rahat, mä haluan lähteä vetään. Mikä olisi, minkä puolesta hän olisi pitänyt kivittää siinä kulttuurissa? By the way, just saying. Siinä on se isä, joka juoksee häntä vastaan silloin, kun tämä poika oli jo kaukana. Niin tämä iska, tiedätkö, se käärii sen niin hameen helmat ja häpäisee, hä- salli itsensä tulla häväistyksi, jotta se pääsisi juoksemaan sitä poikaa vastaan. Jo silloin, kun se poika oli jo kaukana. Eli tämä on se, mitä Jumala sunkinkaan tekee. Muista se. Ja sitten siinä on kolmas päähenkilö. Ja se on isoveli. Muistatko sä, mitä tapahtui silloin, kun tämä poika tuli kotiin? Se iso veli on ulkona ahertamassa ja se kuulee musiikin tulevan sieltä kämpästä, sieltä talosta. Ja se kysyy, että mitä on meneillään. Ja sille kerrotaan, että sun veli on tullut kotiin ja sun iska on heittänyt, heittänyt sille hulut bileet. Ja se suuttuu ja se kieltäytyy edes tulemasta sisälle. Koska se, ja sit se iskeminen sen kanssa, ne käy siin keskusteluun ja ja tämä tyyppi sanoi, että etkö sä näe, etkö sä että mä oon joka päivä täällä raatanut sun puolesta ja sä et ole koskaan es, sä et ole koskaan sanonut mulle, että mä saisin ottaa ja tiedostaa tuosta yhden toisen lampaa, että mä ja mun kaverit me saatais vetää vähän barbecuuta, Et sä et oo koskaan es sanonut että... Ja mä oon täällä päivin ja öin. Päivin ja öin viske. Mä oon täällä raatanut sun puolesta. Ja mitä tä isä sanoi sille? Ah, oh, tämä lähtemällä niin kovaa. Luukas 15.31. ja 31. Isä vastasi, poikani sinä olet aina minun kanssani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Sä oot aina mun kanssa, ja kaikki, mikä on mun, on sun. Tää on, mitä tarkoittaa elää osana Jumalan huushollia. Hänen kotitalouttaen, niin kuin Paavali puhuu. puhui, muistaakseni Efesolaiskirjassa. olisiko kaikki mitä Jumalalla on, on sun. Toinen se, kun meistä puhutaan, että me ollaan kanssa perillisiä Jeesuksen kanssa. Ei 50-50, et mitenkään tälle, että no, okei, tässä on koko valtakunta, Jeesus saa puolet, me saadaan puolet. Ei vaan, että kaikki mitä Jumalan on, on meidän. Ja tämä perustuu siihen, että Jumala ei anna itseään jotenkin niin kuin nipin napin niukasti ja mitalle. Johanneksen evankeliumi ihan alkuvaiheessa sanotaan, että, että Jumala ei anna pyhää henkeensä niin mittaamalla. Että se on joko, joko sä saat pyhää henkeä, tai se et saa pyhää henkeä. Englanniksi se on, että God does not give the spirit, without, God does not give the spirit with measure. Sorry. Jumalalla on sulle tarpeeksi. Niin kuin mä äsken sanoin, hänellä on sulle tarpeeksi kaikkein. Se, että ihminen sun lähellä menestyy, se ei oo Sulta pois. Ja jos sä kilpailet ja vertailet itse itseä, sun on, mahdotonta, tiedätkö, sun on mahdotonta rakentaa syvää ihmissuhdetta ihmisen kanssa, jonka loppupeleissä sä näet sun kilpailijana ja sun vastustajana. Miten sä voisit, tiedätkö, on, miten sä voisit rakastaa sitä ihmistä sijoittamalla itseesi häneen? Jos sä pelkäät, että se sijoitus kuitenkin tuottaa sitä, että hän menestyy ja sit sä et, ja sit sä koet siitä huonoa omatuntoa, tai, tai sorry, ei huonoa omatuntoa, toivottavasti hyvää omatuntoa, vaan niinku huonoa vointia, koska nyt sä et ole tarpeeksi, enemmän. Se on mahdotonta. Ja mä haluan, että sä saat tästä kiinni, että kilpailu ja vertailu tulee tappamaan sun hengellisen elämän, sun sielun elämän ja sun niinku, ystävyyssuhteet ja suhteet yleensäkin. Siis jos sä, meet, jos sä meet naimisiin sillä, että sä kilpailet ja vertailet sun puolisos kanssa, mistään muusta kuin kunnioittamisesta, niin kuin ruomalaiskirjassa 12 sanotaan, se ei tule toimiin. Te tuutte jatkuvasti olemaan, niin kuin Jeesus sanoi, että a house divided against itself. Että siinä, että siinä tulee olemaan puraa ja sellaista, että te ootte jatkuvasti toisen vastaan. Te etitte syitä, miksi toinen olisi väärässä. Te etitte mahdollisuuksia jotenkin kuitata. Tiedätkö olla se, joka saa äh, heitetty viimeisenä siihen keskustelussa sen pikku, pikku kouku, joka vähän kirpäsee. Jättää vähän tuntumaan se, että, että no mä näytän sulle. Että mä, no et muuten varmana. Tiedätkö toinen asenne, missä mitä ihmettä? Siis oliko Jeesus sellainen, että se tuli maan päälle ja... ja kun sitten sanotaan, että sinä yönä, kun hänet kavallettiin, hän istuu alas, kutsui niitä tyyppiä veljikseen ja, ja kertoi, että hei, mä muuten tuon kuolentajan puolesta myös tämä tyyppi, joka on saatana riivaama. Te olette mun veljiä, myös toi tyyppi. Oliko Jeesus sellainen, että se halusi aina saada, niin kuin sanottu viimeisen sana? Oliko Jeesus sellainen, että se laittoi näitä tyyppejä vertailemaan toinen toistaan kohtaan? Ne tyypit itse teki sitä, siis opetuslapset teki sitä, meni ja luen Matteuksen evankelimissa, mä muistan niitä lukunumeroja, mutta siinä useampi kerta, kun ne tyypit olivat silleen, että no, kuka meistä on suuri, kuka meistä on suuri, ja Jeesus sanoi, että tiik, sinä ei ole mitään ongelmaa, että sä haluat olla suuri. Ja tämä on se, miltä suuruus näyttää, se, että sä oot palvelija. Se, että sä oot kaikkien palvelija. Mä rakastan, kun. Mä näin eilen Facebookissa klipin John Bavirista, missä se puhuu miehen ja naisen asemasta ja avioliitosta. Ja se puhuu että miltä se näyttää, että mies on perheen pää. No, se näyttää sillä, että hän on pääpalvelija ja hänen vastuu on tehdä päätöksiä, mitkä ei, edell- mitkä ei edistä hänen hyvinvointia, vaan hänen vaimon ja hänen perheen hyvinvointia. Se on se, miltä se näyttää. Tiedätkö, se ei ole se, että hän, hänellä on kaikki valta, siispä hän saa tehdä, mitä ei ikinä huvittaa, vaan hänellä on vastuu valita sellaisia asiat mitkä, mitkä on muiden hyvinvoinnin kannalla. Ja tämä on se, miten Jumala sua kohtelee. Sun ei tarvi vertailla itseäsi kehenkään muuhun. Jos sä oot luovalla alalla, vertailu tulee tappaan sun luovuuden. Entä jos sä kokeilisit vaan, että sä luot jotain siksi, että Jumala on rakastanut sua, hän on antanut sulle sen lahjan tarkoituksella. Se ei ole mikään vahingossa, että sä osaat piirtää tai laulaa tai mitä ikinä. Sä oot kauniisti tehty. Sut on luotu tarkoituksella sellaiseksi kuin sä oot. Ja sussa ei ole mitään sellaista, mitä Jumala jotenkin häpeäisi. Sun ei tarvi hävetä itse. Se, että sä kilpailet ja vertailet kaa, se itse on se saa juurensa tuosta koko häpeä asiasta. Se on epäjumalan palvonta, missä mä palvon itseeni tässä tilanteessa tuota toista henkilökohtaan. He on määritellä, muut, mä yritän määritellä heidät, ja me ollaan poistettu Jumala kokonaan siitä yhtälöstä. Tämä ei ole evangelymia. Sun ei tarvi vertailla, sun ei tarvii kilpailla. Sä pystyt, mä haluan sanoa tänne, että jos sä oot syntynyt uudesti, jos Jeesus on sun Herra, ja pyhä henki asuu sussa, tiedätkö, sun on luonnollista. Rakastaa ihmisiä sun ympärillä, uhrautuvalla, yliluonnollisella, yltäkylläisellä rakkaudella, mikä ei mitenkään, se, vaan ei, se lähde ei kuivu, koska se on pyhä henki. Ja se, että sä elät tolla tavalla, se ei ole sulta pois, että sä panostat sun aikaa, sun rahaa, sun energiaa, sun resursseja ja muihin ihmisiin. Ihan sama, että reagoiko he siihen mitenkään tai saako sitä takas, koska... Jumala on se, joka sut palkitsee. Ei ihmiset sun ympärillä. Jos sä yrität tehdä ihmisille hyviä juttuja, niin no hei, mä olin tätä tyyppiä kohtaan koulussa, tosi kiva, kolme viikkoa ja se vieläkin laittaa musta tällaista kamaa somea, että no ei sitten, että se ei olisi rakasta mua, että ei mitään väliä, tiedätkö toi on rakkautta, toi on saatanasta. Toi sitä, että hei, mä koitan tehdä näitä kivoja asioita, jotta mä saisin manipuloituu sut käyttäytyyn kivemmin mua kohtaan, koska mulla on niin vaikea olla, koska mä oon antanut sun määritellä mun hyvinvoinnin, eikä Jumalan äänen, lopeta. Sun ei tarvi elää tolleen. Mä tiedän, että toi on tosi kannusti sanottu, että moni tästä miettii, että enkö mä nyt paussiin ja poistusin, että tästä älä tee sitä. Mutta mä haluan sanoa suoraan siksi, että sä oot voimallinen, ja kenenkään muun saamattomuus tai kyvyk niin kyvyttömyys rakastaa sua ei saa olla se, minkä perusteella sä mittaat, että kuinka arvokassa rakastettuja rakastettu ja ok sä olemaan. Koska Jeesus tuli. Hän on ainut, kellellä on mitään sanavaltaa siitä, kuka sä oot. Mä haluan, että sä uskot, että Jeesus on ainut, ainut, joka tietää susta täyden totuuden, joka aina puhuu sulle rohkaisun, Elämän sanoja hän aina puhuu sillä tavalla ja hän on ainut, joka on tullut ja kuollut sun puolesta. Hän on ainut, kenellä on mitään oikeutta olla sun elämässä, Herra, kaikessa sun ylistyksessä, sun palvonnassa, sun huomiossa, sun ihailussa. Sä oot kauniisti tehty. Sun ei tarvii kilpailla tai vertailla, koska kukaan muu, kuka on koskaan kävellyt tällä maapallolla, ei oo sinä. Ja Jumala on luonut Sut on aika milloin syntyä, ja sä synnyit just oikeisen aikaan, just oikeisen paikkaan, ja sun elämä on menestystarina, mitä Jumala kirjoittaa hänen omaks kunniakseksi sen kautta, että hän pääsee rakastaan suo ja se rakkaus vaan muuttaa sut. Se vaan muuttaa sut hänen kuvaksi. Nähdään ensi viikolla. Se oli osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.